0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مكملين مع حضرتكم سلسلة الطريق مع طلبة العلم ندرس عقيدة وشمائل محمدية وفقه على المذاهب الأربعة ثم أخلاق وتزكية وترقية للقلوب الله النبي الإسلام النفس وصلنا في كتاب العقيدة الطحاويه للإمام أبي جعفر الطحاوي للكلام عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بفكر حضراتكم أن دراسة العقيدة بتتعلم فيها أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله تتعرف على ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبالتالي إحنا وإحنا بندرس عقيدة أنت بتكون مجموعة المعلومات الراسخة اللي بيها بتشوف الدنيا لأن الإنسان تصرفاته بتطلع من معتقداته وكل ما كانت عقيدتك سليمة كل ما كانت تصرفاتك وتفسيرك وفهمك للأقدار بشكل سليم وكل ما كان الإنسان عنده هزة في العقيدة كل ما حصلت أحداث خلته مرتبك في الحياة فإحنا في رحلة العقيدة بنثبت معتقداتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي مقدسات ديننا عشان نعرف نمشي في رحلة الحياة وإحنا راسخين ثابتين وصلنا للكلام عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخدنا المرة اللي فاتت وأن محمدا عبده المصطفى وهنكمل بعد كده قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى فاكر 1-2-3-321 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى بيقول إيه الإمام؟ بيقول أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمنا المرة اللي فاتت على فكرة أن النبوة اصطفاء اختيار وليست كسبية مش أن الواحد بيعمل مجهود فربنا يلاقيه كويس فيختاره نبي إنما النبوة اصطفاء قبل ما ربنا يخلق الكون ربنا مختار من الأنبياء اللي هيبعثهم للعالمين ناخد بقى الجديد قال ونبيه المجتبى الأول كلمة مجتبى يعني مختار يجتبي يعني يرفع المك... المقام اختيارا منه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فالاجتباء هو اختيار واصطفاء من ربنا أن يرفع مقام عبد يرفعوا المقام إيه؟ النبوة والرسالة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبيه المجتبى ورسوله المرتضى النبي نبى يعني ارتفع وبرضو كلمة نبي جاية من النبأ أنه ينبأ من الله سبحانه وتعالى فالأنبية هو كل إنسان ربنا أو حالي سواء امره بالإبلاغ أو لأ كل من أوحي إليه من الله اسمه نبي لأنه نبئ من الله وقد يؤمر بتبليغ شيء وقد لا يؤمر أما الرسول فهو كل إنسان أوحي إليه من الله ثم أمر بتبليغ شرع ورسالة الأنبياء عددهم أكبر من الرسل كل رسول نبي لكن مش كل نبي رسول ليه؟ لأن الأنبياء هم ناس رجال ربنا أوحى عليهم قد يأمرهم بإبلاغ هذا الوحي وقد لا يأمرهم وكثير من الأنبياء على مدار التاريخ لما ربنا أمرهم لما نزل عليهم الوحي كلموا الناس عن توحيد ربنا وبعض الأخلاق ونهوهم عن بعض الأخلاق الذميمة ودعوهم لشرع رسول قبلهم أما الرسل فلما ربنا سبحانه وتعالى يرسل ليهم فهو نبي مرسل مع رسالة من ربنا زي الإنجيل مع سيدنا عيسى زي التوراة مع سيدنا موسى زي القرآن مع سيدنا رسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام زي صحف سيدنا إبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فهو مع رسالة أمر بإبلاغها ومعاه شرع عشان كده تاني ركز في الحتة دي الأنبياء مش كلهم رسل لكن كل الرسل منبئين فكلهم أنبياء ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد الأنبياء فقال كما في حديث مستدرك الحاكم نمى مية نبي ورسول منهم تلتمية عشر وفي بعض الروايات تلتمية رسول يبقى الأنبياء عددهم 124 ألف زي ما النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام منهم معاهم رسالة أمروا بإبلاغها وشرع 313 أو 315 إحنا كمسلمين نعرف منهم كام 25 نبي ورسول ذكر منهم 18 في صورة الأنعام في الآية اللي بتقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وبعدين بعد كده ربنا تكلم عن أسماء الأنبياء في صورة الأنعام ثم مفرقين في القرآن بعد كده باقي 25 نبي ورسول اللي ربنا تكلم عليهم وربنا بيقول في القرآن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني وما من أمة إن هنا يعني وما وإن من أمة ما من أمة كل الأمم إلا بعث فيها حد يكلمهم عن ربنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول ربنا في القرآن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. معنى الآية إن في رسل ربنا بعتهم لأقوام معينين وربنا ما حكلناش عن أسمائهم. إحنا نعرف 25 اللي متبقيين من 124 ألف دول ما نعرفهمش. وإحنا مؤمنين بأن النبي صلى الله عليه ولي وسلم سيدنا محمد هو نبيه المجتبى انا حكيت لك يعني ايه نبي ويعني ايه رسول دلوقتي في عقيدتنا ورسوله المرتضى اه احنا الله رضي رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم لينا رسول وكل المسلمين وهنا الكلام اعتقادي عن عقيدتك كلنا راضيين بالنبي رسول امال في ايه لا في ممكن حد يطلع مننا يقول ده ما كانش المفروض سيدنا محمد يبقى هو الرسول كان المفروض الرسالة تنزل على حد تاني فيجي الإمام هنا يقول له لا إحنا مرتضين باختيار ربنا إن سيدنا محمد هو الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من حوله صحابة كرام أجلاء نعالهم فوق الرؤوس لكن في الآخر صحابة فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي من العشر المبشرين بالجنة وهم صحابة أجلاء عظماء لكنهم صحابة وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي ولا رسول فهو رسوله المرتضى من الله ومرتضى من جميع أهل السنة من جميع المسلمين الذين ارتضوا ببعثة ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين قال الإمام الكبير وأنه خاتم الأنبياء آه هنا في حتة مهمة أوي خاتم الأنبياء يعني إيه؟ كلمة خاتم المرسلين صح بس الأدق منها لو أنت عايز تقول كلمة اعتقادية شرعية خاتم الأنبياء ليه؟ لأنك أنت لو قلت خاتم المرسلين بس يقول لك طب خلاص لا مش مرسل أنا نبي عايش رسالة ولا حاجة قلت له لا استنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين سوره الأحزاب لأن كل رسول نبي زي ما اتفقنا من شوي فلما يقول خاتم النبيين يعني مفيش فيش حد أوحي إليه خلاص بعد النبي عليه الصلاة والسلام فمستحيل يبقى فيه لنبي وبالتالي مستحيل يبقى فيه رسول لأن مفيش فيش رسول إلا لما يكون نبي الأول فالنبي خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين إمام الأتقياء يعني إيه في العقيدة؟ يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعلى 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 الأتقياء فما ينفعش حد يجي بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آه بس عبادة النبي وأفعال النبي هي يعني أقل من اللي المفروض نعمله المفروض نعمل أكتر من كده فمثلا صار النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة بعد العشاء يتحدث معه فواحد يقول ايه واحد كده يعني زي ما جاء ايام سيدنا النبي سألوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو بيعمل ايه في حياته فقالت له بيصلي وبينام بالليل وسعب بيفطر وساعات بيصوم وبيحب مراته وبيقرب منها فقال ايه ده ماشي ما أصل النبي بقى ربنا غفر له بيحبه احنا ما نعملش كده فد نسبة النبي اما انا فاصلي ولا انام مش هنام بعد كده أفضل اصلي واما انا فلا اقرب النساء واما انا اصوم ولا افطر ايه ده اه دي كده بذره تشدد دي بذره زياده قال يعني النبي مش جايب الموضوع الاخر يعني فاحنا ايه نشد احنا هنا ما ربنا بقى ايه يعني بيحب النبي فيرضى منه باي حق له لا النبي هو المعيار فلو بينام ويصلي احنا نعمل كده لو بيتزوج النساء نعمل كده معندناش رهبانيه ولو صلى الله عليه وآله وسلم بيصوم ويفطر نعمل كده مش نصوم الظهر والنبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام فاطلع النبي على المنبر وقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية وأنا أقوم وأصلي وأفطر وأصوم وأقرب النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبيعلمنا في العقيدة أنك بص على النبي عليه الصلاة هو المعيار عليه الصلاة والسلام فهو إمام الأتقياء فلما يجي يتمشى مع السيدة عائشة يدردش معها بالليل، فواحد يقول إيه طب مش كان يقعد يحفظها قرآن ولا يسمع لها قرآن؟ هو ليه قاعد بيسابقها زي ما في حديث تسابقينني يا عائشة؟ نقول لا استنى. أنت كده هتعمل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش. وأنت بتتهم النبي كده الجناب النبوي الأعظم بالتقصير. فلو سمحت ما تفتيش بالمصري يعني وما تقولش حاجة وهو إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. قال وحبيب رب العالمين آه منزلة المحبة حبيب ربنا الحبيب الأجل الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى معلومة مهمة بقى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن هيجي بعدي ما يقرب من تلاتين واحد ووحدة يدعوا النبوة وده حصل أصلا في حياة النبي ظهر مسيلمة الكذاب وبعت لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد إيه رأيك يبقى ليك نص الأرض وانا ليه نص الأرض ونبقى مع بعضك كده إيه؟ أنت تدعو في المنطقة دي وانا أدعو في المنطقة دي وتعترف لي بالنبوة فبعت له صلى الله عليه وسلم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده اصطفاء النبوة ده بتاع ربنا ما ينفعش حد يدعي ان هو نبي وبعدين بعد كده مسيلمه الكذاب قاتل الصحابة والصحابة انتصروا عليه وانتهت دعوة مسيلمه الكذاب قال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي وطبعا طلع بقى مسيلمه الكذاب وطلع الأسود العنسي وطلع ناس كتير لدرجه طلع آآ آآ ستات تدعي النبوة وطبعا لو سيرتش بسيط عشان ما اطولش معاكم واحنا اتفقنا ان السلاسل دي مختصره لو بحث بسيط تقدر تطلع اسماء ال رجل راجل وست اللي ادعوا النبوه. وفي العصر الحديث احنا عندنا دين من الاديان اسمه البهائيه في حد برضه بهاء الله كان ينسب له النبوه وعندهم كتاب اسمه الكتاب الاقدس. وفي كلام ان يعني منهم ان ده نبي جديد ونحنا بنتابعه وقصه طويله يمكن حضراتكم تسمعوا كلمه البهائيه دي فالى الان يظهر من يدعي النبوه والى الان يظهر من يتصور ان في شيء اسمه نبي جديد احنا عقيديه عقيده اهل السنه والجماعه لا احنا عندنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو خاتم النبيين وسيد المرسلين وكل دعوى النبوه بعدهم فغي وهوى، غي يعني ظلم وافترا وادعاء، وهوى يعني اتباعا للهوى، حد عنده اهواء وشيء من يعني المصالح عايز يعملها فبيدعي النبوه. وهو المبعوث اه ودي معلومه مهمه بقى نختم بيها جزئيه العقيده النهارده. قال وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور وبالضياء سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام مع لمتين مهمين تعرفهم عنه انه مبعوث للعالمين النبي يقول كده عليه الصلاه والسلام وكان كل نبي يبعث الى قومه وبعث الى الناس عام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رسول العالمين عليه الصلاه والسلام دي المعلومه الاولى فمخاطب بدعوته كل البشر المعلومه الثانيه انه مرسل الى الجن كمان مش بس إلى البشر عشان كده كلمة وأنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى الورى يعني البشر طب وليه ذكر الجن الأول علشان الآية بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والمعروف عندنا أن الجن مخلوقين قبل الإنسان ربك يقول في القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سورة الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وفي الآية الثانية في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ف... ويقول ربنا في سورة الجن يعني على كلام الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون في مسلم وفي غير مسلم من الجن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا مشوا في الطريق الصح وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فالجن زي البني أدمين كده في منهم المسلم وفي منهم غير المسلم في منهم يدين بالإسلام في منهم يدين بأديان أخرى وكفرت الجن اسمهم الشياطين وطبعا هنيجي للكلام على المسألة دي في وقت لاحق إن شاء الله نقف هنا في كتاب العقيدة الطحوية لأنه هيتكلم المرة اللي جاية عن الإيمان بالقرآن وقفنا عن الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا للكتاب الثاني في المجلس الثامن من سلسلة الطريقة الكتاب الثاني هو الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى 279 هجريا فكر حضراتكم أن الشمائل المحمدية هو كتاب يعرفك ويعلقك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن صفاته الخلقية ويتكلم عن صفاته الخلوقية صلى الله عليه وسلم وصلنا في الكتاب إلى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بياكل إيه وبياكل إزاي؟ قال كعب بن مالك كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. هشرح لك الموضوع ده دلوقتي. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة وكان سيدنا أبي جحيفة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا أكل متكئا كان يعود صلى الله عليه وسلم أعدة المتخشع كده احتراما للنعمة إذا أكل وفي الباب الحديث الأخير أن أنس بن مالك كان يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر واحد جاب له بلح فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع المقع الإقعاء يعني حد ساند ظهره كده من التعب من الجوع. كان التمر جه وكان سيدنا رسول الله جعان جدا. الحديث الاولاني هنا مهم تبقى فاهم الحال النبوي وحال العرب وقتها. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام جه كان العرب بياكلوا بايديهم. فانت عايزك تتخيل كده واحنا في بلاد اصحابنا واخواتنا العرب الى الان ياكلوا الرز مثلا بايديهم وانت لما تقعد معاهم في الصفرة الكريمه بتاعتهم تشوف هذه العادات. فجي صلى الله عليه وسلم لأن ناس بتاكل بايديها فعلمهم يكلوا بايديهم ازاي فكان يستخدم ثلاث أصابع بس صلى الله عليه وآله وسلم وياكل بالثلاث أصابع دول بدل ما ياكل بأدي كلها عليه الصلاة والسلام لأسباب كتيرة أولا ده أشيك بالنسبة للي موجود وقتها كانش فيه أدوات وقتها للأكل زي أنك أنت تاكل بالشكل بالشوكة والسكينة والمعلقة ما كانش ده حال العرب وقتها أشيك ثانيا أقل فما تاخدش نصيب حد وانت حتى لو ركزت كده هتلاقي الموضوع كان في طفرة كده في نقلة في الذوق من واحد بيأكل كده لواحد لو بيأكل كده ف... وبعد ما كان يأكل عليه الصلاة والسلام كان من سنته أن يلعق أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لما بيسمع الكلام ده بيشعر بشيء من الاستغراب يعني أنا دلوقتي وإحنا في الأزمنة المتقدمة أسيب الشوكه والسكينة وأكل بصابعي والله عايز تعمل كده اعمل مش عايز تعمل كده ما تعملش لان العلماء لما جم يفسروا المساله دي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من قومه فكان ما لم ينهى ما ربنا قال له حرام اللي بيعملوه ده خلاص مش هيعمله لكن لو ما قالوش خلاص زي ما تربينا ما هو سيدنا النبي اوحي اليه وعنده 40 سنه عليه الصلاه والسلام فسلوكياته كانت جزء منها طبعا ارقى بكتير منهم في كل شيء، لكن طبيعي متربي في وسط العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بياكلوا كده نقلهم نقله لقدام. لكن ما جابلهمش الشوكه والسكينه من القرون الجديده وهي مش موجوده عندهم. فكانه عمل اللي بيعملوه بس بطريقه اشيك. فانت النهارده هل هتاخد بالسنه الفعليه ولا بروح سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو خدت بروح سنه النبي هتاكل. زي ما الناس بياكلوا دلوقتي، طب الناس بتاكل ازاي؟ قالوا بياكلوا بالشوكه والسكينه والمعلقه، خلاص يبقى السنه انك تعمل زي الناس ما بياكلوا بالشوكه والسكينه والمعلقه. بعض الناس يقول لك اه انا هعمل زي الناس بس هاكل باليمين مش بالشمال، ويا سلام هنا يبدا يقرب اكتر من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فتلاقيه قطع السكينه بالشمال لان الاصل ان السكينه بتتحط في اليمين اتيكيت يعني. والشوكة والشوكه بالشمال فبتقطع وتقوم واكل بالشمال قال لا ده سيدنا النبي اوصل ان احنا ناكل باليمين فيقوم حاطط ال الشوكه في يمينه ويقطع السكينه بالشمال او ما يعملش كده يقطع السكينه باليمين وبعدين يحط السكينه ويمسك الشوكه باليمين وياكل تشبها بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلو قادر انك انت في مجتمعك تعمل زي سيدنا النبي تاكل بصوابعك ويبقى ده شيء بالنسبه لمجتمعك مقبول وانت حاسس باريحيه كان بها مش عايز تعمل كده لان المجتمعات تغيرت طبق روح سنة النبي الذي كان فردا من قومه فياكل زيهم بس ينقلهم نقله ارقى شويه فانت كل بالشوكه والسكينه وبالمعلقه زي ما قومك بياكلوا. تقول لي طب انا عايز العق اصابعي زي النبي اعمل كده لو تقدر ولو ما تقدرش وحاسس ان ده شيء بالنسبه للناس مش مستساغ او مش مفهوم محتاج شرح طويل ما تعملش كده. الموضوع كله مش خناقه ومش موضوع للجدال. وكان العلماء يقولوا في بعض أقوالهم الجميلة أو لك من السنة ترك السنة أو من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب فأنا النهاردة قادر أن أنا أكل بصابعي الثلاثة وألعق صابعي زي سيدنا النبي جميل لا لو عملت كده يبقى شيء يثير شيء من الاستغراب ومش هبقى مستريح ولا اللي حواليا مستريحين لا راحتك وراحة الناس أولى من التطبيق النصي لهذه السنة إنما طبق التطبيق روح السنة والمعنى اللي وراه إنك تبقى واحد من الناس زي ما النبي كان عليه الصلاة والسلام فرد من قومه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فاعمل الأريح بالنسبة لك وفي بعض الأوقات قد تترك المستحب علشان يبقى فيه أريحية وكانوا مثلا كتير يضربوا مثل بأن أنا مش قادر أطلع السواك قدام الناس اللي بالنسبة للناس السواك حته ما يعرفوش تاريخ السواك ولا عود الاراك ولا السنه وبعمل كده وصوت الغسيل السناني قالوا لا انت كده ممكن الناس في الصلاه وهي ما تعرفش السنه دي تبقى عندها شيء كده من الاستغراب ده مين اللي بيغسل سنانه قدامنا في الجامع ده؟ فقال لك من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. حابب تعمل المستحب اعمله لو اللي حواليك قادر يستسيغه وشرحته وفهمته كلنا متعلمين. مش قادر تعمل كده تاكل بصابك وتلعق؟ كل بالشوكه والسكينه وخلي مره يعني ايه خليك كده السكينه في اليمين اسف الشوكه اللي في اليمين عشان تبقى بتاكل باليمين زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اما هو فكان بياكل بصوابعه ويلعق الاصابع صلى الله عليه وسلم، يجي العلم بقى يكتشف ان الاصابع لما بتلعقها فيها ماده مش عارف بتشيل الحموضه، كلام جميل جدا، اكتشفوا العلم او ما اكتشفوش العلم احنا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما العلم كل يوم يبرز لنا جمال وإعجاز سنة النبي طب ما اكتشفش حاجة العلم صل... على النبي عليه الصلاة والسلام احنا مكملين لأن النبي بالنسبة لنا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو معيار الشياكة عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كثر ما سيدنا رسول الله كان بينفق احساس المسؤوليه احساس كبير. والناس كلها كانت بتلجا للنبي. والنبي عليه الصلاه والسلام كان عنده حاجه كده كان ما يطلبش من الصحابه يساعدوه في كفاله الناس الا لما يخلص اللي عنده. لما يخلص اللي عنده يبقى يقول يا جماعه من يضيف ضيف رسول الله. فكان يبص في بيته الاول لغايه ما يبقاش في اي حاجه وبعدين نطلب من الناس تتكفل بالناس المسلمين الجداد. وكان وقتها الكفر منتشر في القبائل اللي حوالين المدينه فلما حد يسلم ما يعرفش يعيش في بلده لان لو اتعرف انه مسلم ممكن يقتل، فيجي يعيش مع النبي، عقبال ما يدوب في مجتمع المدينه ويلاقوا له شغلانه ويبدا يبقى قادر يكفي نفسه ذاتيا اللي يصرف عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يسموهم اهل الصفه. وكان يقعدوا حوالين بيت النبي كده، ولما تزور النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد دلوقتي هتلاقي سلمه عاليه كده حوالين القبر النبوي كان بيقعد عليها اهل الصفه صلى الله عليه وسلم. ف آه لدرجه ان كان يعدي ما فيش عيش وايه ده خبز الشعير يعني مش اعلى انواع الدقيق ده ده حتى من الشعير ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال النبي من خبز الشعير يومين ورا بعض لما كان بينفق على طول فكانوا ما بيلحقوش يشبعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي يعني إيه الهمة لما بتبقى عالية بتتعب في مرادها الأجسام كما يقول أهل الهمم يعني في الأشعار بتاعته وعن أبي أمام الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير كانش يبقى عندهم عش زيادة أبدا صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا طاويا يعني جعان هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير كتير كان يعدي على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيشارك لؤمته مع الغلابة يعدي عليه أيام يبقى جعان صلى الله عليه وآله وسلم بص كتير الجوانب حياة النبي هتلاقي أعلى حاجة في كل وقت وفي كل حاجة وأطيب حاجة وأكرم حاجة في كل وقت وفي كل حاجة. يعني كتير جدا ما تبص على سيدنا محمد وتقول له زي ما سيدنا عمر كان بيقول له أنت حضرتك بتعمل كده ليه يا سيدنا النبي؟ ربنا ما كلفكش بكده. كتير يجي له الراجل يقول له يا رسول الله عايز منك أي حاجة أي مساعدة أي أكل يقول له معيش بس روح السوق اشتري ولما تيجي تدفع أقول له محمد هيجي قل على محمد أنا بعدين. فسيدنا عمر يقول له ما كلفك الله بهذا ما حضرتك مش عندك قول له ما عنديش قول له ربنا يسهل لك ربنا يكرمك رد كده بميسور من القول لكن ليه حضرتك تقول اشتري من المول ولا من السوق وانا بقى ادفع بعد كده فتكلف نفسك حاجه ربنا ما امركش بيها فالكلام كده إيه النبي بص كده مش يعني مش عايز اسمع مش ده يا عمر فسيدنا بلال يقول له يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال انفق فيبتسم ويقول وبهذا امرت ايوه ده فهو حاجه كبيره قوي عليه الصلاه والسلام ويقول لنا سيدنا سهل بن سعد في الحديث اللي بعديه آه أنه قيل له أكل رسول الله النقي يعني الحوار اللي هو الدقيق إيه البيض اللي هو يعني إيه أشيك حاجة بيتعمل منها العيش الخبز احنا بنقرأ في باب ما جاء في خبز رسول الله عزه السلام فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله الصلاه السلام؟ قال ما كانت لنا مناخل قال كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير ما طار ثم نعجنه هو سيدنا رسول الله في البيت كان عنده منخل المنخل تحط فيه الشعير بال بالقشره بتاع البذره والقشره بتاع الدقيق فالمفروض تعمل كده فينزل الدقيق الناعم البيور الصافي نعمل منه العيش واللي ما عندوش منخل ده يطحن الشعير باللي متبقي من القشره بتاعه الحبوب نفسها فاحنا ما كانش عندنا مناخل كنا ننفخ فيه كده فيطير شويه قشر واللي متبقي من القشر مع الشعير نقعد نطحن فيه وناكله زي ما هو كده كان ياكله النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم الحديث اللي بعد كده آه يقول سيدنا انس بن مالك ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سجرج ولا في سكر رجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر الخوان بكسر الخاء وهو ما يرتفع ليؤكل عليه من الطعام ما يرتفعني عن عمر عمره ما قعد على ترابيزة أو طبلية صلى الله عليه وسلم حياتك أسرع من كده ما كانش الموضوع ده مهم بالنسبة اي حاجة نقعد على الأرض سفرة يعني حته قماشه بتتفرد كده ويتحط عليها الطبق، زي عندنا الكيس البلاستيك كده اللي هو عارف انت الرول ده نفرده ونقعد على الارض كده، فكان بياكل كده صلى الله عليه وسلم، ولا في سكرجه. السكرجه بضم السين والكاف والراء المشدده في اناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشاهه للاكل كالسلطه والمخلل عمره ما صلى الله عليه وسلم كان عنده مواضيع كتير كده على السفره. فيبقى مثلا طبق فيه سلطه وطبق فيه شوربه وطبق فيه الحوادق والمخلل والرز وبعدين مش عارف ايه الحل وبعدين البروتين. ما كانش عنده النبي كده عليه الصلاه والسلام. كان بياكل اكلات بسيطه جدا جدا في حته قماشه مفرود على الارض او جلده ونحط عليها الطبق. ده مش دعوه انك انت ما تاكلش الاكل اللي في بيتك اللي بيبقى متقسم التقسيمه الحلوه دي. انما دي كانت حياته عليه الصلاه والسلام. ولم يأمر بذلك بل رأى الصحابة ربنا موسع عليهم وكان بيدعي لهم بالتوسعة وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزويها عني وترغبني فيها وسع علي أكل واشرب وانبسط لما واحد من الصحابة قال مش هأكل لحمة تاني لأنها بتقوي شهوتي نزل القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه الحساب بتاعها خلصان مش هتتحاسب عن اكل الحلال كل وانبسط اللحمه والرز والشوربه و... بس النبي كانت حياته كده عليه الصلاه والسلام ولم يامر بذلك انما كانت حياته كده فانت بتعرف حياه النبي دلوقتي ليه؟ عشان لو مر عليك وجبه ما كانش فيه اكل اللي متبقي اكلناه في ال... ما كانش فيه طبيخ النهارده فاكلنا حاجه بسيطه نعمه عدى عليك مرحله من حياتك كان عندك ضائقه ماليه فكان الاكل بسيط اديك تشبهت بالنبي عليه الصلاه والسلام وخدت نصيبه ورث من حياه النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يأمر بترك الطعام لكن دي كانت حياته صلى الله عليه وسلم ناخد الحديث الاخير عن مسروق قال دخلت على عائشه فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم مسروق تابعي من تلامذة السيدة عائشة دخل عليها لقاها بتاكل وبتقول له كل ما شبع عايط بتعيطي لي عايطلو اصل الحال اللي النبي كان عايش عليه ومات عليه وسبنا عليه يعني آخر عهدي برسول الله لغاية ما انتقل للرفيق الأعلى عمره ما شبع من الخبز ولا اللحمة مرتين في اليوم يعني لو في وجبة مشبعة تبقى بأ مرة في اليوم لكن ما, يبقوش ما يبقاش عنده وجبتين زي الفطار الحمد لله تمام شبعت والغداء اللهم لك الحمد شبعت والعشاء اللهم لك الحمد لله شبعت لا هو كان يشبع مرة في اليوم وبقية اليوم الأكل كان يبقى بسيط جدا صلى الله عليه وسلم فكل ما تشبع تعيط وتبكي وتفتكر حال النبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا باب ما جاء في خبز رسول الله وأكل رسول الله ونكمل المره الجايه ان شاء الله في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي، شكرا. وصلنا في المجلس الثامن للكتاب الثالث، كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين. الفقه على المذاهب الاربعه اوامر ربنا سبحانه وتعالى والعبادات كيف نفعلها؟ وآراء المذاهب الأربعة في تفاصيل العبادات دي عشان تعرف الخلاف الفقهي اللي موجود فيبقى عندك سعة علم وتعرف قد إيه ديننا في رحمة وتختار الأنسب بالنسبة لك اللي تعرف تستمر بيه على عبادة ربنا. إحنا في باب الوضوء ووصلنا لسنن الوضوء. السنن والمستحبات اللي بيها يقرب بيها وضوءك من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه مجرد وضوءك في ثواني معدودة زي النبي عليه الصلاة والسلام ده سبب في مغفرة ذنوبك وده فضل ربنا خلق المغفرة في العمل ده وانت تقول ده عمل بسيط أيوة ربنا في حقه بيغفر بأبسط الأعمال وحقوق العباد ترد علشان ربنا يسامحك فيها بنردها للعباد أما حق الله سبحانه كريم جل في علاه فاحنا خدنا فرائض الوضوء السته او الثمانيه المره اللي فاتت، تعالوا النهارده ناخد السنن. بعد ما اقول لك السنن هقول لك النبي كان بيتوضى ازاي؟ بس في كتاب الفقه هنا بس بيفرق لك الاول ما بين الفرائض والسنن، بعدين اقول لك كيفيه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام. اول سنه من سنن الوضوء هي التسميه ان يقول بسم الله قبل الوضوء، واتفقنا لما اتكلمنا عن اداب قضاء الحاجه ان الحمامات اللي احنا فيها ينفع نقول فيها بسم الله لان التوالت هو المكان اللي فيه النجاسه بل العلماء قالوا لما بتشد السفون صار اصلا ما فيهوش نجاسه فلما الموضع اللي لا يذكر فيه الله والانسان يجلس لقضاء الحاجه اما بقيه الحمام اللي فيه الحوض اللي بتعرف بتتوضى فيه بتقدر تقول بسم الله عليه وده مش ذكر الله في موضع النجاسات لانه ليس المكان ده موضع نجاسه قال وهي سنه مؤكده عند جمهور الفقهاء يعني النبي عمر ما ترك التسمية قبل الوضوء وصفة التسمية أن يقول المسلم عند بدء الوضوء قبل ما تبدأ تغسل إيديك بسم الله والحمد لله لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك الملايكة اللي بتحفظك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء انت توضيت للظهر وصليت الظهر وقعدت متوضي ساعه ولا ساعتين بعدك تفضل الملائكه تكتب لك حسنات لغايه ما تحدث تنقض وضوءك يعني عشان قلت بسم الله قبل الوضوء السنه الثانيه غسل الكفين ثلاثه في اول الوضوء مش هو الوضوء بيقول فاغسلوا وجوهكم اه ده الفرض لكن في سنه بعد التسميه تغسل كفك ثلاث مرات لحديث ابن اوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا استوكف يعني غسل ايديه ثلاث مرات وإذا كان المتوضئ يتوضأ من إناء مفتوح ينبغي أن يغسل يده قبل إدخالهما فيه ولا سيما إن كان قد استيقظ من نومه لقوله إذا استيقظ أحدكم صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده آه بيقول إيه بيقول سيدنا الشيخ انك انت لو هتتوضا من اناء من طشت ما زمان كانش فيه حنفيات وحوض وفي بلاعه فالميه جاريه لا كان بيتوضا من طشت كده فقال له طب ممكن تاخد ميه بره تغسل ايديك لحسن ايدك تبقى فيها نجاسه بالذات لو كنت نايم فوانت نايم انت لا تدري اين باتت يدك فبيقول له ابقى خد كوز كده بره لو بتتوضا من طشت ما تتوضاش في الطشت فلو ايدك فيها نجاسه تنجس هذا المكان اللي فيه، الميه اللي هتتوضى منه بعد شوي، وانت بتتوضى دلوقتي يعني. فبيقول له اغسل ايديك بره، احنا بقى في الحوض بتاعنا الميه بتنزل من الحنفيه فالامور سهله. ثالث سنه بعد التسميه وغسل اليدين ثلاثة السواك، وهو سنه مؤكده في الوضوء، وعند كل صلاه، وفي اوقات اخرى ياتي ذكرها بعد ذلك. فعلى المسلم أن يستاك كل وضوء بعود ونحوه والأفضل أن يستاك بعود الأراك وهو شجرة معروفة بمكة والمدينة وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لولا لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه مالك والشافعي السواك غسل السنان والله غسلت أسنانك بالمعجون والفرشة جميل دي الآلة اللي موجودة دلوقتي زمان الأداء ما كانش تقدمة الفرشة وبلاستيك ومش عارف ايه والمعجون المادة اللي فيه اللي بتعمل ايه في البكتيريا كانش كان ده موجود طب العرب بيعملوا ايه كانوا مكتشفين شجرة اسمها الأراك بيتخذ منها عواد كده لما بتعمل بيها سنانك بتنظف سنانك وتسيب ريحة جيدة ده اللي كان موجود وقتها تعمل زيهم زمان وزي سيدنا النبي بالسواك ربنا يتقبل منك تعمل الحال لأن النبي كان من قومه صلى الله عليه وآله وسلم فبيعمل زي قومه فهل لو كان عايش دلوقتي كان هيروح لعود الأراك ولا يعمل زي القوم دلوقتي الأفيد للسنان آه والأنفع لرائحة الفم فإما تاخد نص السنة أو تاخد روح السنة وتغسل سنانك بالمعجون آه دلوقتي لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بغسل الأسنان عند كل وضوء آه والسواك يعني غسل السنان مستحب في كل وقت إلا أنه في خمسة أوقات يكون أشد استحبابا عند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند تناول الطعام أو بعد تناول الطعام يقول لك أن من السنة استخدام غسل السنان بالسواك أو بغيره لما تجد توضع وهنا العلماء كان بعضهم يقولوا أن الأمر بالسواك عند الصلاة المقصود عند الوضوء مش عند الصلاة. كان بعض علماء يقولوا لنا كده. مش ان انا أبقى واقف في الصف في الصلاة فالإمام يقيم الصلاة فأم مطلع السواك جوه الجامع في الصف وعد أغسل سناني قدام الناس. قالوا لا. ده مكانه في الحمام مع الوضوء أو في مكان الوضوء. كان بعض العلماء يعلمونا كده. وهنا الإمام بيأكد على المسألة دي إن غسل الأسنان بالسواك يكون عند الوضوء. وده المقصود به عند كل صلاة يعني عند كل وضوء عندهم هن. وعند قراءة القرآن تادبا للملايكه حواليك وانت بتقرا قران وعند الاستيقاظ من النوم عشان الفم بتبقى رائحته متغيره ونظافه برضه بقالك 6 7 8 ساعات نايم فتغسل سنانك وعند تغير رائحه الفم وعند وبعد تناول الطعام السنه الرابعه في الوضوء هي المضمضه وهي ادخال الماء في الفم ومجه ثم طرحه وبيقول هنا الامام لو دخلت الميه في الفم ولم تمج الماء ما قعدتش تحركه جوه ما اسمهاش مضمضه فبندخل الماء والمضمض نمج ثم نطرح إيه هذا الماء قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض هنا الأمر للاستحباب مش للوجوب لأن المضمضة سنة من سنن الوضوء ودي حتى مهمة جدا تبقى أنت عارفها أن مش كل أوامر النبي للوجوب في أوامر لأسباب تانية غير أنه لازم تعمل كده ثم بعد ذلك الاستنشاق والاستنثار وهو ادخال المياه في مناخيرك ثم انزلها من مناخيرك قلت بسم الله غسلت ايديك ثلاث مرات استخدمت السواك مضمضت وبعدين شفطت المية بمناخيرك من ايدك اليمين منزتا وانت بتنفخ كده بمناخيرك بايدك الشمال ليه تنظيف للمناخير فعن ابي هريرة رضي الله عنه الاستنشاق ان انا باخد الميه كل واحد على قد ما يقدر في واحد بيعرف يعملها يدخل المايه جوه، واحد لا مش بيعرف يعمل كده بس على قد ما تقدر، والاستنثار تنفها او تنفخها من مناخيرك. استنشاق استنثار خروب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، يعني الاستنثار ده ينفخ المايه دي من مناخيره. وهما سنتان مؤكدتان. والسنه المستحبه الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى بعد كده رقم سبعة تخليل اللحية آه واللحية هي شعر الذقن ومعنى تخليلها إيصال الماء إلى منابت الشعر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخل اللحيته في وضوئه فهو سنة مستحب فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فادخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داود يبقى الناس اللي لحيتها كثيفه فممكن لما يجي يغسل اللحيه كده يبقى من السنه مش فرض انه يخلل لحيته بحيث يوصل الميه لبشره وجهه ولكن لو ما عملتش كده ده مش فرض تخليل اللحيه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام تثليث غسل او غسل الفرائض فالغسله الاولى فرض ان عم بها جميع العضو والثانيه فرض والا فالثانيه فرض والا فالثالثه ايضا فرض وحينئذ يكون تاركا للسنه لان المطلوب في الوضوء ان تكون الغسله الاولى للعضو شامله اه بيقول ايه سيدنا الشيخ؟ بيقول ان الفرض مره واحده قال له بس ده لو المره الواحده دي شامله للعضو لو غسلت مرة واحدة وما جبتش المية على كل ايدي لغاية المرفقين اللي احنا بنسميه الكوع استنى ده انت محتاج غسلة تانية فرض لانك انت لم توصل المية لكل مكان الفرض غسلت وشك مش كل وشك جه عليه مية ده الغسلة الثانيه فرض بالنسبة لك عشان توصل لكل الوش لك طب لو غسلت مرة واحدة واوصلت المياه لجميع العضو خلاص يبقى انت عملت الفرض التانية والتالتة سنة بعد كده ما دام عميت بالمية جميع العضو الفرض في الغسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل ثلاثا ثلاثا كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أما السنة التاسعة فهي تخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين لحديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخل الاصابع يديك ورجليك اه وبعدين بيقول هنا ايه سيدنا الشيخ يقول ويستحب تحريك الخاتم عند الغسل ليصل الماء الى ما تحته لو الخاتم بتاعك لازق قوي في ايديك حس لو توضات مش هينزل الميه او الدبله بتاعتك ابقى حركه بس كده تتاكد ان الحته دي جه عليها الميه وانت بتتوضى في حتة ممكن ما يوصلهاش المية فبقى خل للأصابع بتاعة ايديك ورجليك وانت بتتوضى وده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة العاشرة التيامن انك انت تبدأ بالعضو اليمين ومعناه البدء باليمين بان يغسل المتوضي يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى دي سنة يعني لو غسلت الشمال الاول وضوءك سليم بس خالفت سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيام البدء باليمين في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رقم 11 في السنن رد مسح الراس بحيث يرجع بيده الى حيث بدأ وهي سنه مؤكده. يعني أنا لما باجي اغسل راسي بس مجرد أمسح راسي أسف مجرد بس حط إيدي كده على راسي قال له من السنة توديها الورق وترجعها تاني لقدام دي سنة مش فرض واخد بلك فاكر المرة اللي فاتت لما تكلمنا على الفروض وتكلمنا عن مساحة الرأس وقلنا أن الشافعية يكفيهم شعارات بسيطة والأحناف ربع الرأس والمالكية والحنابلة بيقولوا كل الرأس لكن السنة انك لك أنت تعمل كده وترجع إيديك تاني مرة تاني فإن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، اقبل بهما وادبر. دبر يعني ورا والاقبال يعني قدام، فاقبل بهما وادبر. فبدا بمقدم راسه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بهما الى قفاه، ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه. السنه رقم 12 مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. اه مرة واحدة بماء الرأس مسح الودان بالمية اللي مبقية من مسحة رأسك مش لازم تجيب مية تانية من الحنفية فانا مسحت كده واللي قمت على طول بمسح وداني مسح الأذن سنة مرة واحدة بماء الرأس أي بنفس الماء الذي مسح به رأسه ويستحب أن يجدد لهم الماء ماشي فعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعه في صماخي أذنيه لما بنيجي نمسح ودنا بندخل صبعنا ده في كده وصبعنا الكبير من وراء فاحنا بننظف بدا بصبعنا ده جوه ودنة وبصبعنا الكبير من وراء ودنا. دين النظافة ودين الشياكة ودين الجمال رقم 13 من السنن الاقتصاد في الماء الاقتصاد في الماء اه كنت مره سيدنا الشيخ عندي في البيت فشفته بيتوضى كده فتح الحنفيه وبدا ينزل في الدراع بتاع الحنفيه عشان سرسوب الميه يقل يكفي للوضوء مش لازم ام خابط دراع الحنفيه والميه تنزل جامد كده النبي نهى عن كده عليه الصلاه والسلام اي عدم الاسراف فيه عند الوضوء فان الله عز وجل حرم الاسراف في كل شيء وخير الامور اوسطها وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد واحد قد ملء الكف كده يعني حوالي 400 جرام ميه وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد سيدنا سعد يعني وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد فقال وهل في الماء سرف؟ قال نعم وان كنت على نهر جاري لو بتتوضأ توضف بحر في نهر خد ميه قليله اتوضأ بيها يعني قمه الاقتصاد والحفاظ على مواردنا، لأن أنت لما بتتوضى ممكن تتوضي بعشرة لتر. وكنت مرة قريت إن الناس بتتوضى بألتار كتيرة، حد كان عمل زي تجربة كده فتح الحوض من تحت ونزل المية في طشت وقعد يتوضى ويشوف الناس تتوضى وعمل تجارب لأ الناس تتوضى بـ5 لتر و6 لتر و10، إيه ده؟ إيه ده كله؟ آه ما أنا فاتح الحنفية وعمال بأكد على وضوئي تقربًا إلى الله، لا الناس تتوضي بـ لتر وستة لتر وعشرة 10 ايه ده ايه ده كله اه ما انا الحنفيه وعمال باكد علي وضويي تقربا الي الله لا استني التقرب إلى الله يكون زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام ونهى عن الإسراف فخد بالك من سرشوب المي هنقف هنا لسه في سنن ثانيه هقولها لك بعدين بس بعد الوضوء زي الدعاء والصلاه ركعتين وكده بس خلينا نقف عند الوضوء واقول لك النبي كان بيتوضى ازاي عليه الصلاه والسلام. كان عايز الصلاه والسلام يقول بسم الله والحمد لله وبعدين يغسل ايديه كفه ثلاث مرات. وبعدين آه يتمضمض ثلاث مرات. وبعدين يستنشق ويستنثر ثلاث مرات وبعدين يغسل وشه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات ويغسل ايديه الى المرفقين عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين ثلاث مرات ثم الشمال ثلاث مرات ثم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ويرجع تاني او انت امسح رأسك اي جزء من رأسك ثم يحط صابعه بنفس المية عليه الصلاة والسلام في ودانه الصباع ده اسمه السبابة او المسبحة جوه والصباع الكبير ورا ثم صلى الله عليه وسلم يطلع يعني لو احنا في الحوض يعني تطلع رجليك في الحوض وتغسل رجليك لغاية اللي في جنب رجليك اللي اسموهم الكعب في الجنب هنا ثلاث مرات اليمين ثم ثلاث مرات الشمال وما تنساش تخلل صوابع ايديك وانت بتغسل وصوابع رجليك وانت بتتوضا ده كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله الفقه على المذاهب الأربعة وصلنا للكتاب الرابع في المجلس الثامن من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الكتاب يتكلم عن تزكية النفس وترقية الروح وإصلاح الأخلاق وشفاء أمراض القلوب تزكية النفس الشيء أو العبادة اللي ربنا بعد بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يقول لكم القرآن ويزكيكم يصلح أخلاقكم ويرقي روحكم ويعلمكم الكتابة والحكمة يعلمكم أحكام الإسلام فالتزكية هي الشيء الأصلي اللي المفروض يبنى علينا لما نعرف ربنا ونعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانت وانا لما بنتعامل مع حد قريب لربنا واخلاقه حلوه بنحب ربنا ونحب سكه ربنا، والعكس لما بيبقى في حد اخلاقه وحشه الكل بيتمنى فراقه ايا كان شكل عبادته لربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي انا وانت وحضرتك محتاجين نركز قوي 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 ان معرفتنا لربنا والعلم اللي بنتعلمه يكون ليه اثر في سلوكياتنا. سلوكياتنا في ادبنا مع الله وادبنا مع نفسنا وادبنا مع الخلق وادبنا مع الكون. في عمارة الأرض وصلنا مع سيدنا الإمام الكبير الإمام الغزالي وهو بيقول تلميذه بيقول له أيها الولد وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله في آية في سورة الأعراف بتتكلم أن أصحاب النار لما يخشوا النار بعيد عننا كلنا هيندهوا على أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين المشهد ده من الآيات الشهيرة جدا جدا في القرآن اللي الناس بتستناها عشان تسمعها في صلاة التراويح ورا الأئمة مشهد جنة ونار الجزئية بتاعة دخول أهل الجنة في سورة الأعراف ودخول أهل النار برضو زي كده الآيات بتاعة سورة قاف اللي أنت بتستناها بتاعة أهل الجنة وأهل النار سورة الحاقة خذوه فغلوه والثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية مشاهد تحرك القلوب واللي ليه علاقة بالقرآن بيبقى القرآن بين عينيه كده فبيشوف بيه الدنيا. بيشوف الدنيا بالقرآن. فسيدنا الحسن البصري كان يغلب على حاله القبض ودي معلومة مهمة ليك. بعض السلف الصالح يغلب على حاله البسط. يعني إيه؟ كلمة جمع عن رحمة ربنا وأي مشهد يشوفه يفسره بالجمال ورحمة ربنا ورضا ربنا وعفو ربنا. بعض الناس يغلب عليهم القبض. كل ما يشوف مشهد يفسره يا رب نجينا وهدينا تاخدش من مننا النعمه في ايدينا وخفف علينا حساب يوم القيامه وقبض وربنا موزع ربنا موزع الاحوال على الخلق وناس تانية كلامها فيه اتزان ما بين القبض والبسط. السلف الصالح بالالاف وربنا سبحانه وتعالى خلى الأمة تحفظ لنا كلامهم فهتلاقي النوعين عندك. حسن البصري هو متربي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرى النبي لكن ستنا أم سلمة زوجة النبي اللي ربته فدايق كده إيه من الأحوال النبوية. هو تابعي. شاف الصحابة بس ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. حد إداله كوباية مية ساقعة. كوباية مية يعني ما فيش ثلاجات زمان، مية كده باردة شوي بصها كده أغمى عليه. أو مبصلها كده. ليه؟ حال تذكروا لحال اهل النار وحال اهل الجنه واهل النار بيندهوا على اهل الجنه أفيضوا علينا من الماء مش قادرين يمسكوا كوبايه ميه في مفيش ميه والميه اللي موجوده في النار كالمهل بتغلي يشوي الوجوه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه الحال ده كان غالب عليه وقتها فمسك الكوبايه كده وقعت منه واغمى عليه ايه الاحوال دي؟ احوال انت ممكن ما تبقاش قادر تدركها قوي. واقول لك على حاجه كمان ما تقارنش نفسك بيها، لان احنا الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى عليم بحالنا. عليم دي لما اقولها لك زي ما ولله المثل الاعلى لا نشبه صفات ربنا بحد، بس عشان تفهمني يعني. بتقول حد, حد متفاهم وعارف حالك، ربنا عليم باحوالنا والدنيا اللي واخدانا وناس كتير مننا اغلبنا ما عندوش الحال ده إيه يشرب كوبايه ميه ساقعه يفتكر اهل النار يغمى عليه احوال ممكن تكون انقرضت زمان كان عندهم دنيا فاضيه والتامل في السماء وفي الصحراء ما كانش عندهم انشغالات كتيره زي دلوقتي خطفه قلبهم فاللي بيحاول يقرب لربنا وعنده عشر اللي عند الناس الكرام بتوع زمان دول ده يا رب يكون من الناجين عند ربنا عشان بس ما نصعبهاش عن نفسنا ونقول يا ده احنا ما عندناش الاحوال دي معلش وهو ربنا عليم بحالنا وعليم بحالهم فاغمى عليه فلما صحي حضرتك اغمى عليك لي في حاجة قال لهم لما مسكت كده الكباية افتكرت ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة بق ميه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال لهم دعوه ربنا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ده كافر جحد يعني أنكر آيات ربنا ووجود ربنا فبيقوله كأنه بيقوله يا ابني شايف أحوال الناس خليك دايما القرآن بنعنيك اوعى تفتكر نفسك عالم فتقول يا ريت الناس تبقى كويسة وانت تبقى قاعد لا انت عيش انت بالأحوال دي زي الحسن البصري ثم قال: أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك، ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء الله تعالى هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم أجمعين، ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة من أكثر من ألف في التصوف هو سيدنا الإمام الغزالي والتصوف الكلمة اللي بتخض ناس كتير بدون علم بتخض ناس كتير بدون علم أو بسبب تشغيب بعض الناس على كلمة التصوف نفسها. التصوف هي ببساطة البحث عن العمل الصالح والمعرفة الصالحة التي تصفي القلب وتجعله موصولا بالله. وهو ركنين عبارة عن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب مخلص. كتابنا هذا م... طريقنا هذا مشيد مبني مشيد بالكتاب والسنة. وكله علم وعمل. مش علم بس فابقى قاعد عندي معلومات كده متعطله، ولا عمل بس ابقى بضل نفسي لاني مش متعلم، علم وعمل. فالامام الغزالي يعني سيد من سادات اهل التصوف بيقول لابنه ولا تلميذه يا ابني الموضوع مش بالكلام والمعلومات لازم ينبني علي عمل، والا يا بني او يا ايها الولد وإلا لو الموضوع معلومات بس لأن الولد اتعلم الراجل عالم تلميذه عالم يقول يا ابني اوعى تتخدع لازم مع العلم ده يبان في سلوكياتك وأخلاقك وعبادتك وإلا يا ابني يبقى حديث هل من سائل لما ربنا بينزل كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يكون الثلث الأخير من الليل ينادي على الناس هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ طب ما انا لازم ابقى وقتها صاحي بستغفر وبصلي وبدعي والا يبقى الكلام ده ضائع بلا فائده زي ما الامام بيقول فقال له يا ابني لا ده في عمل وفي صلاه وفي قيام ليل وفي صلاه عشاء من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل يا ابني على الاقل لو مش هتصلي بالليل صلى العشاء طف في جماعه ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله فبيقول له يا ابني وبعض الناس ذكروا عبد الله بن عمر لسيدنا النبي عبد الله بن عمر ده كبير قوي عند النبي عليه السلام ابن سيدنا عمر بن الخطاب وأحد أكثر الناس تشبها بالنبي عليه السلام في أفعاله وأقواله ولبسه كل حياته فأول ما النبي سمع عنه كده قال ياه نعم عبد الله نعم العبد لو كان يصلي من الليل أو يقوم من الليل كانوا بيقول له يا عبد الله اللي ناقصك أو يا عبد الله أنت محتاج تواظب على ده صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول عليه السلام كما في الحديث لا تكثر النوم بالليل إن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. ومعنى لا تكثر النوم بالليل معناها الليل بيخشوا من المغرب للفجر. ده الليل. فاللي بينام كتير ممكن ما صليش العشاء فيبقى صاحب فقير يوم القيامة صاحب ميزانه ما عندوش صلاة العشاء. أو ما بيشتغلش بالليل أو ما بيبرش أهله أو ما بيذاكرش أو ما بيلعبش رياضة ما بيعملش حاجة مفيدة لأنه نايم طول الليل. فقال له بلاش ده. نام من ستة لتمان ساعات. فليس التفريط في النوم، نام براحتك، بس في وسط النوم ابقى اصحى صلي الفجر. الفجر ده اللي بيأذن والدنيا مضلمة دي، ابقى صلي الفجر، وما تنساش تصلي العشاء، ولو في جماعة الاثنين يبقى قمت الليل كله، واعمل حاجة مفيدة بالليل من طلب للعلم زي ما حضراتكم ممكن تكونوا بتسمعوا دلوقتي السلسلة دي، أو بتزور أهلك أو بتذاكر أو بتلعب رياضة، اعمل حاجة مفيدة الليل طويل. حتى لا تأتي فقيراً يوم القيامة. حس كده إيه إن العلما حريصين جدا على تربية أولادهم وتلامذتهم على العلم وحسن الأخلاق والعمل الصالح نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله في المجلس التاسع مع سلسلة الطريق شكرا